0: Questa sera allora eh, proveremo a collocare il Padre nostro dentro il tema della preghiera dei Vangeli e dentro il suo contesto prossimo. Cosa vuol dire? Ogni brano di Vangelo eh, per essere letto, diciamo in tutta la sua ricchezza, eh, ha bisogno di una cornice, come un quadro, ha bisogno di una cornice. Che non è un ornamento e basta, è qualcosa che permette di leggerne le caratteristiche più autentiche, allora ogni brano di Vangelo ha un contesto prossimo si dice, cioè i brani circostanti a quel brano, quello che precede, quello che segue e poi ha un contesto remoto si dice, cioè il contesto di tutto il Vangelo, l'esempio di questa sera è parliamo del Padre nostro dire il contesto remoto evangelico del Padre Nostro vuol dire che cosa si dice nella preghiera eh, nei Vangeli della preghiera, cioè qual è il contesto tematico in cui il Padre Nostro eh, si appoggia e invece il contesto prossimo vuol dire chiederci questa sera quali sono i brani che precedono e che seguono il brano del Padre Nostro. Perché è importante fare questo? Perché i Vangeli non sono costruiti a caso. Gli evangelisti non hanno preso eh, le fonti da cui hanno pescato per comporre i Vangeli e li hanno messi insieme a caso, no? Le hanno composte con un criterio. E il criterio già il criterio è un messaggio. La struttura stessa interna dei brani non è casuale ma viene dagli autori dei Vangeli organizzati in modo tale che chi, le, chi legge quel brano abbia già nella forma della scrittura, nel modo con cui viene organizzato un racconto, abbia già un messaggio, venga già provocato in un certo modo. Anche il Padre Nostro ha subito questo processo, non spiegheremo tutta l'evoluzione e la formazione della, della forma finale del Padre Nostro che abbiamo, perché è un lavoro esegetico, non è il nostro proposito però anche il Padre Nostro, quello che noi recitiamo che è la versione di, ma- di Matteo non è propriamente la versione originale del Padre Nostro qualcosa poi dirò ma eh, Matteo quando lo ha composto ha, eh, come dire, ha seguito dei criteri suoi personali con i quali ci ha mandato dei messaggi ecco il lavoro che facciamo questa sera è provare a ricostruire un po' come viene trattata la preghiera dentro i Vangeli, quantomeno gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera, come contesto remoto. Poi ci chiederemo invece qual è il contesto prossimo, cioè quali sono, in quale discorso di Matteo viene collocato il Padre Nostro. E poi analizzeremo l'intestazione del Padre Nostro, Padre Nostro che sei nei Cieli. È un'invocazione, ma vedremo che ha la caratteristica di un'intestazione, rispetto al resto del Padre nostro. Da quella intestazione lì raccoglieremo qualche considerazione sulla preghiera personale, non qualche considerazione pratica, cioè utile alla pratica, qualche considerazione di atteggiamento nella preghiera. Sul finale invece eh, faremo qualche considerazione più veloce su due tipi teo gracias, su due tipi eh, sui due tipi fondamentali di preghiera cristiana che sono la preghiera di domanda e la preghiera di ringraziamento e di lode. la volta scorsa avevo lasciato alla, alla fine dell'incontro non l'avevamo letto alcune, lette alcune indicazioni invece pratiche per la preghiera personale sull'ingresso in preghiera se vi ricordate ecco, non le ho spiegate Alla fine dell'incontro, se qualcuno le ha lette, non ha capito qualcosa e ha bisogno di fare qualche domanda, si ferma e mi chiede. Se finiamo presto, magari dico io qualche cosa in aggiunta, ma so che come al solito sarò molto abbondante, come al solito, per cui temo che non rimarrà. Gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera. Ne raccogliamo sette Quello che parla più diffusamente della preghiera di Gesù, non tanto di insegnamento, ma di Gesù che prega, è Luca. Luca racconta tantissimi episodi in cui Gesù prega, lo descrive mentre prega. Luca colloca alcuni episodi fondamentali della vita di Gesù dentro un contesto di preghiera, cosa che gli altri evangelisti non fanno magari in relazione agli stessi episodi. Quello che dà più insegnamenti, diciamo, concreti sulla preghiera, invece, diciamo che è Matteo. eh? Non potrete scorrere le citazioni che vi ho messo, non le ho riportate perché non mi ci stavano su quattro quattro fogli. Però, se volete, poi a casa controllate le citazioni che vi ho messo. La maggior parte delle indicazioni vengono da Matteo, proprio nel discorso in cui viene collocato da Matteo il Padre Nostro. Ne ho raccolte sette. La prima... Prima di pregare riconciliati con tuo fratello Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo descritto la preghiera come un'esperienza di ascolto Il cui esito è una comunione Una comunione, una comunione d'affetti, una comunione d'amore, una comunione pacificante Si potrebbe chiamare una riconciliazione Gesù viene mandato dal padre per riconciliarci col padre cioè per metterci nella condizione di poter stare davanti a lui riconciliati cosa vuol dire? in santa pace questo vuol dire allora significa che davanti a Dio occorre presentarsi in santa pace con l'animo pacificato non solo come eh, non tanto dal punto di vista psicologico o emotivo eh? vado lì bel tranquillo no? come situazione di vita tu vai a Dio vai da Dio a pregare per vivere un'esperienza di incontro riconciliante di comunione però se tu vai e la tua vita è una vita fratturata è una vita disturbata da che cosa? da dei conflitti da delle frizioni, da delle ruggini. questo è un ostacolo reale alla preghiera perché è un ostacolo reale alla preghiera? è un ostacolo reale alla preghiera per l'unicità e l'unità del comandamento dell'amore non esiste la possibilità di amare il prossimo senza amare Dio e non esiste la possibilità di amare Dio senza amare il prossimo non esiste da un punto di vista evangelico evidentemente da un punto di vista cristiano l'amore di Gesù l'amore che Gesù insegna ha questa caratteristica il modo con cui io amo Dio si realizza si manifesta lo posso tradurre in pratica solo amando i fratelli mi piace tanto il crocifisso però è un pezzo di legno il buon Dio è invisibile E io non posso fare le coccole al buon Dio, anche se qualche volta, preso dall'entusiasmo, dallo slancio e dal delirio di ogni potenza, vorrei farglieli anch'io. Ma non posso. Non c'è, non lo tocco, non lo vedo, non sento l'odore. Come faccio? Come è possibile? E Vangeli indicano una via precisa. Se voi vorrete trovarmi e toccarmi, avrete i poveri. Avrete i fratelli. Allarghiamo, avrete fratello Giovanni nelle sue lettere lo dirà chiaro: eh? non si può dire di amare Dio che non si vede se non ami tuo fratello che vive. Ecco allora il senso di questa prima di pregare a riconciliati con tuo fratello. Avete presente quel passo evangelico, eh? mentre stai per andare a presentare la tua offerta all'altare. Ma ti ricordi che con tuo fratello va prima a riconciliarti con. Tuo guardate che è bellissima questa cosa eh? sembra che il buon Dio si metta in seconda fila eh? guardate che è un passaggio splendido questo, splendido è proprio il padre, capito? che non gliene frega niente se due figli sono in lotta tra di loro che uno venga a fargli la bella cera. ma non mi interessa ma va a fare la pace con tuo fratello che sto male io che vedo che litigate è proprio il voto di un padre proprio il voto di un padre. Se invece si va mentre si è in guerra con qualcuno, lo scopo della preghiera che è la comunione sarebbe contraddetto, come si può pretendere di dialogare con Dio che che ci ha amati mentre eravamo nemici e di parlare con colui che non si vede se non si sa perdonare o non si vuole comunicare con il fratello che si vede. Ho spiegato abbastanza, ma io credo che ciascuno di voi questa esperienza qualche volta l'ha fatta. Eh? Se si va a pregare con qualcosa che rodega dentro, non vado, a cercare, vado a cercare un po' di sollievo dal Signore. No, il sollievo, devi cercarlo andando a fare la pace con quello che ho litigato. E poi ti presenti davanti al Signore. Sì, va bene, uno va davanti al Signore anche a chiedere la forza per perdonare, per riconciliarsi, eccetera, eccetera va bene, però uno mentre lì davanti al Signore chiede questa cosa si accorge che quella frattura là rende difficile la preghiera. Secondo, quando preghi ritirati nella tua camera, il credente vive la sua fede nella comunità, ho sbagliato. la esprime nella liturgia, preghiera di tutta la chiesa e deve pregare insieme agli altri fratelli e sorelle, Tuttavia la preghiera comune non è sufficiente, la preghiera comune non è sufficiente, essa necessita dell'interiorizzazione. Pregare nella solitudine in disparte non è una forma di individualismo, bensì la possibilità di incontrare Dio quali figli nel segreto del cuore accettando su sé lo sguardo di Dio che conosce che parla a ciascuno e lo fa in modo irripetibile e unico perché vuoi negarti questa possibilità? perché vuoi negare questa verità invece? che il Signore ha per te una parola che è diversa da tuo fratello che quando il Signore rivolge a te la sua attenzione lo fa con una cura con una delicatezza con una precisione bisognerebbe proprio usare questa con una adeguatezza che è riservata solo a te in quel modo perché vuoi negare questa realtà? perché rifiutare la preghiera individuale? vuol dire negare questa verità invece la preghiera comunitaria ci richiama proprio questo non è un amalgama omogeneo in cui tutti sono uguali, fatti allo stesso modo e indistinti. Per niente, siamo tutti di ciascuno con la sua originalità. E allora i due aspetti, quello della preghiera personale e quello della preghiera comunitaria, devono continuamente rimbalzarsi, richiamarsi. Se tu non hai una tua vita di preghiera personale, che cosa porti in quella liturgia lì? Vai lì a fare l'arredamento, risponderai bene, canterai anche bene, sarai libero composto, farai una bella cerimonia, ma che cosa porti della tua fede lì se non hai un tuo dialogo personale con lui? Che cosa porti lì? Ritirati nella tua camera perché quella grazia che ti viene fatta nella preghiera comune diventi personale. Personale. Terzo. Tutto ciò che chiederete nel mio nome lo farò. Pregare è anche chiedere a Dio ciò di cui abbiamo bisogno. Ma chiederlo nel nome di Gesù. Gesù questa cosa eh, insiste più volte insiste più volte anche quando manda i discepoli ad esempio a guarire a scacciare i demoni eccetera eccetera li manda indicando loro di farlo nel suo nome nel suo nome e quando i discepoli tornano e gli raccontano nel tuo nome noi abbiamo Visto, abbiamo visto il eh, eh, Satana cadere dal cielo ah, e tutte queste cose qua nel tuo nome nel suo nome certo che si può chiedere a Dio certo che si deve chiedere al Padre certo che deve esserci la preghiera di domanda ma deve essere fatta nel nome di Gesù che cosa significa questa cosa? significa unire la nostra preghiera a quella di Gesù ma soprattutto avere in noi gli stessi sentimenti e pensieri Suoi. Perché il fine della preghiera non non è ottenere che Dio faccia la nostra volontà, ma ottenere che noi facciamo la volontà di Dio. Non sono le nostre preghiere a trasformare il disegno di Dio su di noi, ma i doni che Dio concede nella preghiera ci trasformano mettendoci in sintonia con la sua volontà cosa significa pregare con Gesù vuol dire pregare nel nome di Gesù vuol dire che io devo presentarmi al Padre nello stesso modo in cui si presentava Gesù portando nel cuore gli stessi atteggiamenti gli stessi sentimenti con cui si presentava Gesù nella preghiera e qual era l'atteggiamento fondamentale con cui Gesù si presentava al padre la confidenza e l'abbandono sono questi due eh? confidenza e abbandono quando io mi presento davanti al padre devo presentarmi con questi stessi atteggiamenti allora vuol dire che fermiamoci un attimo su questa cosa vuol dire che l'allenamento alla preghiera e la preparazione alla preghiera È qualcosa che si fa in modo remoto. Se io non conosco la figura di Gesù, se io non conosco il suo modo di vivere, la sua fede personale, se io non ho mai letto nei Vangeli qual era la spiritualità di Gesù, se io non ho approfondito il rapporto tra Gesù e suo Padre, per quanto possiamo approfondirlo, se non ho permesso, cioè, ai sentimenti di Gesù di abitare dentro di me, difficilmente farò una preghiera di domanda che si può realizzare perché difficilmente chiederò qualcosa che è secondo la volontà di Dio ecco allora la preparazione alla preghiera non è solo l'allenamento la pazienza no 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 la preghiera si prepara immergendosi dentro i Vangeli dentro la parola dentro la persona di Gesù, dentro i suoi sentimenti. Allora la nostra preghiera di domanda diventa una preghiera nel nome di Gesù. Quarto, pregare con umiltà come il pubblicano. ve la ricordate la parabola del pubblicano e del fariseo che vanno a pregare? Il pubblicano rimane giù in fondo, il fariseo là davanti, attacca a parlare il fariseo, Bello là vicino all'altare, prima panca, c'è su anche sulla panca, la targhetta della sua famiglia che ha pagato per quella panca lì, è sua. E mi siedo sempre lì, guai chi me lo toglie. L'ho guadagnato il primo posto, nessuno me lo può togliere. E si presenta e dice, ti ringrazio signore perché io non sono come quel pubblicano là. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima, faccio lemosine, le e pago la decima anche della netto, della ruta del cumino cosa gliene fregherà il buon Dio del cumino lo sapeva solo il fariseo ma non sono come il pubblicano là in fondo e il pubblicano là in fondo a testa bassa si batte il petto e dice Signore Gesù eh, Signore abbi pietà di me peccatore chi dei due tornò a casa giustificato io vi dico che eh, il pubblicano tornò a casa giustificato l'umiltà guardate che la porta d'ingresso nella preghiera è la consapevolezza della propria povertà allora lì si comincia a pregare quando uno sbatte il grugno contro il proprio limite contro il proprio peccato contro la propria povertà quella lì è la porta d'ingresso nella preghiera bisogna aprirla però eh, perché uno può anche lasciarla chiusa uno può scontrarsi con il proprio peccato e rimanere lì nel suo orgoglio magari nella sua autogiustificazione magari nella sua presunzione di risollevarsi da solo dal peccato oppure uno può entrare e dire scusate sto qua in fondo perché sono un po' sporco però dal fondo ti dico abbi pietà di me nessuna autoesaltazione è possibile di fronte a Dio ma solo la conoscenza del proprio peccato. Quando ciò avviene, si pongono le condizioni del vero incontro con colui che è misericordia e grazia. Guardate, dopo lo spiegheremo bene, quando subito dopo spiegheremo il contesto in cui viene viene posto nel Vangelo di Matteo il il Padre nostro. L'esperienza della propria povertà, il contatto con il proprio limite, e l'accettare questo è il modo con cui permettiamo a Dio di esserci Padre. perché Gesù ce l'ha tanto con quelli che sono ricchi e con quelli che si ritengono giusti falsamente, eh? ipocritamente solo con questi ce l'ha non ce l'ha con i ladri con le prostitute con i bugiardi con che ne so io eh, ce l'ha, con questi ce l'ha Due sono le categorie con le quali si scontra, queste con le quali si scontra, con i ricchi propriamente non si scontra, è preoccupato per i ricchi Gesù. Perché dice ma voi con tutte le risorse che avete speriamo che riusciate a fare l'esperienza della vostra povertà in qualche modo, sennò come farete a sentire che Dio si prende cura di voi? Se vivrete nell'illusione di sapervi gestire da soli. Quinto, pregare insieme accordandosi con i fratelli che è diverso da riconciliarsi c'è un passo in più è sufficiente riconciliarsi quello lì è un passo ma la presenza di Dio nella nella preghiera comunitaria avviene quando c'è una comunione intensa spirituale che cosa si diceva della comunità primitiva che erano un cuor solo e un'anima sola che non vuol dire che andavano d'accordo e basta eh? dopo Luca la indora un po' la pillola eh? la conta su un po' larga di manica perché anche là non è che si volevano poi così bene tutti hm? però quello che vuol far passare Luca negli atti raccontando la comunità primitiva è questa unità profonda cioè sentire che il mio destino e il tuo destino sono la stessa roba eh? che se te fai una brutta fine ci vado di mezzo anch'io e che se io faccio del male magari di nascosto senza che nessuno vede là per conto mio faccio un peccato questa roba qua ferisce anche te ferisce anche te un cuor solo e un'anima sola Gesù ha assicurato dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro l'accento di Gesù però cade sul far convergere i cuori prima che le voci ossia sulla necessità di compiere un cammino verso la comunione profonda di sentimenti, al fine di trovarsi davanti a Dio come un cuor solo e un'anima sola. È importante ricordare che l'unanimità della preghiera non avviene per il consenso comune, ma attraverso la conversione dei pensieri di ciascuno a quelli di Cristo Gesù. Madonna, come facciamo a essere tutti d'accordo? ma come facciamo a conoscersi così bene a, 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 ad avere la possibilità di avere delle, delle relazioni così ampie con tutti da essere tutti un po' solo e un'anima sola e voilà, chi fa la messa la domenica sono là in 1200 come fanno tutti quelli lì a essere così uniti tra di loro così vicini, così amici no no questa è una dinamica psicologica o Affettiva la comunione di cui parla Luca e che Gesù intende, è la comunione è nello spirito anzitutto il fatto che siamo lì insieme a cercare il Vangelo e a cercare il Signore, questo mette in comunione. Poi c'è anche l'altro aspetto. Eh? C'è anche l'altro aspetto, ma è evidente che io non posso prendermi cura di, di, di 24.000 parrocchiani. Non posso ma fisicamente, materialmente nessuno di noi lo può fare non è quella cosa lì però c'è questa comunione nello spirito è vero che tutti nella comunità stiamo cercando la comunione con il Signore e nel Signore perché è questo che garantisce la comunione non altro Se se si cerca insieme anzitutto questo anche gli altri livelli vengono, vengono di conseguenza per come è possibile purtroppo ci sono tante volte delle esperienze di comunità che sono bellissime a un livello psichico si sta benissimo insieme, ci troviamo bene eh, facciamo tante cose insieme ci gustiamo anche delle belle amicizie No, magari ci confidiamo che tanti problemi, un sacco di aiuti, ci diamo un sacco di aiuti materiali, ma non c'è una comunione spirituale, non c'è, non c'è. Perché non c'è né desiderio, né autenticità, né verità nelle vite di quei singoli nel cercare il Signore, non c'è. Quella lì non è la Chiesa, quella lì è una bella comunità, ma non cristiana. Ci sono delle comunità dove ci sono un sacco di problemi, un sacco di difficoltà, un sacco di frizioni, che sono normali quando ci sono i rapporti personali. Siamo chiamati a superarle, ma non le supereremo mai tutte. Ci sono diversità di vedute, ci sono scontri, sono... eppure c'è una spiritualità, c'è un'unione spirituale profondissima. Perché quelle persone, nella loro diversità, che le porta un po' a scontrarsi. Però stanno cercando realmente tutti insieme, signore. Realmente. Ciascuno a suo modo. Oh, anche Paolo e Pietro hanno bozzato, eh? ma di brutto hanno bozzato. Eh? Di brutto. Paolo, anche con Barnabas, deve essere un bel caratterino quello lì. Anche con Barnabas a un certo punto, che erano proprio amici, 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 si sono separati per non farsi più del male l'un con l'altro. Però la comunione rimaneva. Perché cercavano il Vangelo su strade diverse, ma cercavano il Vangelo. Questa comunione la cercava. Sesto, pregare con fiducia. La preghiera cristiana non è come quella dei pagani che affaticano gli dei moltiplicando le parole. Non sprecate le parole. Guardate che questo questo monito di Gesù quando insegna, quando dà gli insegnamenti di preghiera ai suoi discepoli. Eh, è interessantissimo non sprecate le parole perché perché c'è il rischio di avere più fiducia nell'efficacia delle nostre parole che in Dio, che in Dio. quando capita così la preghiera diventa una pratica magica eh? diventa una pratica magica bibi di bobi tv ecco la grazia no aspetta non ha funzionato è perché non l'ho detta bene Gesù aveva davanti della gente che viveva la preghiera alcune volte in questo modo in questo modo aveva più fiducia l'ho fatto anche la volta scorsa questo esempio, aveva più fiducia nel fatto che facendo le preghiere in un certo modo con una certa attenzione in certe condizioni in certe modalità avrebbe ottenuto quello che guardate che la volta scorsa l'avevo già fatto questo però lo ridico ancora guardate che alcune deformazioni deformazioni della preghiera cristiana hanno proprio questa forma eh? l'avevo già fatti la volta scorsa eh? alcune deformazioni quando mi dicono Oh don, hai morti, mi sono confessato, ho preso la comunione, ho, ho fatto la vista al cimitero, non ho detto il credo, l'avevo presa in indulgenza. Osti. Non è mica la torta che se lasci fuori il lievito non lievita, eh, l'indulgenza, la misericordia di Dio. Ma tu l'hai fatto con l'intenzione, ti sei dimenticato? Mi sono dimenticato. Ma tu il desiderio ce l'avevi di... Di, non so, di risultare gradito a Dio e chiedere il suo perdono sì, e allora? e allora? però qualche volta no, delle buone e sane tradizioni che avevano un valore eh, pedagogico e anche teologico molto bello rischiano di essere deformate in questo modo ma non è la natura della devozione è la modalità evidentemente con cui si vive pregare no? con fiducia La preghiera dei figli non si misura sulla ripetizione e sulla lunghezza, ma sulla fede che la anima. Infatti il padre sa di quali cose abbiamo bisogno, ancora un coso, Ancora prima che gliele chiediamo. Nessuna paura per chi sa di essere figlio, per chi è certo di mettere la propria preghiera nelle mani di un padre. Se anche la nostra coscienza ci rimproverasse, Dio è più grande del nostro cuore e ci permette di stare davanti a lui con franchezza. Una precisazione, eh, ci sono degli atteggiamenti che eh, rendono la fedeltà ad alcuni eh, impegni di preghiera che ti si è dati, no? la rendono necessaria, e sono gli atteggiamenti penitenziari. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sto facendo eh, questa cosa e per pigrizia non la porto a termine, L'impegno a recuperare quello che non ho fatto è un impegno sano, sano, è un gesto penitenziale, ok? Riconosco la mia pigrizia e cerco di rimediare al peccato fatto, ok? È come se io vengo nella, da, da te, ti frego l'orologio, no? non basta che mi pento, chiedo perdono. Perfezione vorrebbe che reintegro. Danno no? il criterio è lo stesso. Gesto penitenziale quando tu vai a confessarti. Fai un peccato. La penitenza dovrebbe in teoria dovrebbe, non sempre si riesce. Dovrebbe in teoria essere qualcosa che ti permette di recuperare eh? di fare tu un passo di conversione in vista di quella cosa lì. Qualche giorno fa facevo l'esempio a qualcuno. A me, ogni tanto, mi capita alla sera quando magari devo finire di dire breviari mi addormento. Con il breviari in mano e rimane lì, il vespero a metà e la compieta la dicono gli angeli. E io. Però, se so che sono arrivato a quel punto lì perché ho perso tempo durante la giornata perché dovevo farlo in un certo momento e l'ho rimandato perché c'erano i tavoli miei, eccetera, eccetera, al mattino alle sei e mezza dico la compieta, lo faccio come penitenza. Allora, questo ha un senso, ma non perché il buon Dio, se non dico tutte le preghiere, chissà. No? È il gesto con cui uno dice no. no, Certo, se sono arrivato lì ma non ho responsabilità, dico, sì, gli angeli hanno detto la compieta, lasciamo dire a loro. Eh? Si capisce un po' il criterio qual è. Ultimo, pregare sempre senza stancarsi. Ecco, eh, sì. Più volte Gesù ha chiesto la preghiera senza interruzione. Pregate sempre senza stancarvi. Pregate sempre senza stancarvi. te non pregavi sempre però verrebbe da dire se ce l'avevamo qua perché con tutto il tempo con con tutti gli impegni che avevi anche te dovevi alzarti al mattino presto per pregare anzi di notte per pregare Eh? lui si alzava di notte a pregare però noi la risolviamo facile ma lui era il figlio di Dio eh? non lo risolviamo Com'è possibile vivere, lavorare, riposare, dormire, incontrare gli altri e nello stesso tempo pregare continuamente? Ricordiamoci la volta scorsa. Pregare sempre non significa impegnarsi nel ripetere continuamente cos'è folgore, maledetto correttore, formule. (ride) Formule formule, o invocazioni. Ma vivere un'esistenza contrassegnata dal costante ricordo di Dio. Cioè, bisogna imparare a sviluppare quello che si chiama il senso della presenza. Il senso della presenza. Una volta insegnavano, non so se qualcuno l'ho insegnato, ma è una tradizione spirituale antichissima, no? a vivere la giornata affrontando le varie cose, le varie situazioni della giornata, facendo, facendole sempre precedere, quando è possibile, evidentemente, a questa domanda. Ma se Gesù fosse qui al mio posto, che cosa farebbe? No? Sono lì che faccio il risotto, mescola se nota lo no, adesso ci sono le tagliarie, va bene. Mescola, mescola, se Gesù fosse qui, cosa farebbe? Anche mescolando risotto. Anche mescolando risotto? Perché Gesù non faceva risotto. no? Magari il risotto no, però da mangiare l'avrà fatto qualche volta anche lui. Era un single. Per <ride> cui... Qualche cosa da mangiare l'avrà fatto anche lui No, è vivere la giornata nel ricordo di Dio eh? Anche le nostre tradizioni di devozione ce l'hanno insegnato Le giaculatorie di una volta eh? Le giaculatorie di una no... volta Non sono quelle che tiri solo quando pesti dentro col mignolino nello spigolo del mondo, Ma sono quei pensieri, giaculatorie, iacula La lancia, che si lancia verso il cielo No? Eh, per raggiungere Dio allora sono lì appunto che faccio i mestieri e mi viene in mente una persona e dico oh signora aiutami. questo lo facciamo eh. è vero che lo facciamo ci capita decine di volte durante il giorno allora vedete che è vero che lo spirito prega in noi scusa ma con tutto quello perché ti deve venire in mente in quel momento lì un pensiero al signore perché? da dove viene fuori sta roba? e perché mi hanno abituato miscredente è lo spirito è lo spirito no? e allora quelli che non gli viene in mente lo spirito non soffia, non è vero gli viene in mente in un altro modo ma gli viene in mente lo facevamo la volta scorsa ad esempio e vivere questo senso della presenza si tratta di lottare per essere sempre consapevoli della presenza di Dio in noi e nella nostra storia della comunione che Egli ci dona perché la accogliamo, la condividiamo, bla 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 Sforzandosi di custodire in noi, sforzandoci di custodire in noi il pensiero di Dio, lo Spirito Santo può invaderci con la Sua preghiera, facendoci giungere alla preghiera continua, che non nasce da noi, ma è dono di Dio, al modo di un flusso sotterraneo che ogni tanto emerge, il pensiero di Dio, le giaculatorie in una preghiera esplicita ma che anche quando non lo fa in realtà non ci abbandona mai per imparare questa cosa indicazione spot pubblicitario per imparare questa cosa bisognerebbe che tutti leggessimo il racconto di un pellegrino russo C'è un librettino piccolino così, su 50 pagine si legge in due ore, l'avete letto racconta l'esperienza di questo uomo di, di preghiera nell'imparare la preghiera del nome di Gesù l'esicasmo si chiama così la ripetizione continua di una frase semplice, molto breve ripetuta in continuazione Signore Gesù, Figlio di Dio abbi pietà di me peccatore questa preghiera ripetuta è associata alla respirazione bisognerebbe pregarla così Signore Gesù, Figlio di Dio e si respira abbi pietà di me peccatore e si espira in silenzio ovviamente no? questa pratica che si impara, che si fa, che si ripete pian piano va allargata tutta la giornata allora uno è lì, intanto che appunto fa il risolto eh, e dice Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore non è qualcosa di diverso dalla, dalla recita del Rosario eh? non è qualcosa di molto diverso la vece del rosario prevederebbe la meditazione sui misteri. Però il meccanismo è simile, è quello dei mantra indiani: eh? è la ripetizione di un'espressione che diventa preghiera. Quello lì è un, se avete tempo lo metterò poi nella bibliografia finale. Leggetelo, racconto di un pellegrino rosso: molto bello. Eh? Bene, questi sono gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera nei Vangeli. Dove sono? Mazza, come sono lungo oggi? Quali sono, qual è il contesto prossimo invece? Questo diciamo che è colore moto, la tematica, l'insegnamento sulla preghiera in generale. Qual è il contesto prossimo del Padre Nostro nel Vangelo e come poi Matteo costruisce la preghiera del Padre Nostro. Il Padre Nostro nel Vangelo di Matteo, c'è anche la versione di Luca, però ne ho scelta una delle due, se no qua veniva fuori un corso biblico. Sono leggermente diverse probabilmente la versione più antica e quella più originale è quella di Luca però a noi non ci interessa perché quella che usiamo è questa qua e per cui ho preso quella lì Matteo la mette nel discorso della montagna cos'è il discorso della montagna? nel Vangelo di Matteo ci sono cinque grandi discorsi che hanno cinque tematiche, che sono le cinque tematiche fondamentali del Vangelo di Matteo c'è il discorso della montagna, c'è il discorso parabolico, c'è il discorso ecclesiale, c'è il discorso escatologico e c'è il discorso e c'è un altro discorso, che adesso non mi ricordo più, eh, e non mi ricordo più. Il discorso della montagna è il primo di questi discorsi. Occupa tre capitoli, dal quinto al settimo, e ha un tema preciso che è il tema più importante del Vangelo di Matteo il tema principale di questo discorso in cui viene collocato il Padre nostro è il Regno dei Cieli e la sua giustizia il Regno come viene descritto in questi tre capitoli viene descritto come una promessa di Dio agli uomini il Regno promesso il Regno dei Cieli promesso secondo come rivelazione della paternità di Dio Il regno dei cieli è la paternità di Dio. Terzo, come appello etico di Dio per la vita dell'uomo. Cosa vuol dire? Se vuoi entrare nel regno devi cambiare queste cose della tua vita. Devi comportarti in questo modo nella tua vita. Ecco, In questo discorso il regno di Dio viene presentato in questi tre modi. Una promessa, una rivelazione, un appello. Come viene presentato come promessa? Nella sezione delle beatitudini, la prima la conosciamo benissimo, ascoltata un sacco di volte. Lì viene presentato come una promessa fatta da Dio ad alcune categorie di persone, i miti, gli afflitti misericordiosi, gli operatori di pace, i puri di cuore, eccetera, eccetera. È l'annuncio di una gioia estrema, beati, disponibile da subito e promessa per il futuro, però a chi? A chi si trova in quelle condizioni e, chi, eh, e a chi vive in particolare L'atteggiamento che riassume tutte quelle condizioni E che è l'atteggiamento dell'uomo giusto Nel regno dei cieli La povertà di spirito Allora, nella prima parte Il regno di Dio è raccontato come una promessa di gioia A chi? Ai poveri di spirito Poi ce ne sono varie categorie Ma ai poveri di spirito Questi qui saranno contenti il regno dei cieli sarà la felicità di queste persone. Secondo passaggio, la parte centrale del discorso invece spiega il regno in quanto paternità di Dio, detto in soldoni. Che cos'è questo regno di Dio? che sempre ci parlano il regno dei cieli il regno di Dio eh, che uno pensa sempre poi con questa roba qua giudizio universale alla fine del tempo gli viene sempre anche un po' di strizza e di sta roba qua del regno dei cieli che poi ha sempre un po' l'impressione di non aver raggiunto la sufficienza non è che la pensa tanto volentieri il regno dei cieli vicino Perché uno si guarda in tasca e ci già sono preso il biglietto non so ho fatto tutto quello che dovevo fare per entrare nel regno dei cieli no quello lì è un aspetto del Regno dei Cieli non è quello determinante in Matteo in Matteo l'aspetto determinante è questo il Regno dei Cieli è Dio che si, opera, che si occupa degli uomini come un padre Dio all'opera è il Regno di Dio la sovranità di Dio il fatto che ti alzi il mattino e viene sul sole e c'è il, il, il canto degli uccellini quello lì è il Regno di Dio Dio all'opera come padre è il regno di Dio che avviene ma quando viene questo regno di Dio? sta già avvenendo è il padre che si sta prendendo cura degli uomini del creato, dell'universo, bla 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 come lo fa? Come un padre allora cos'è il regno di Dio? è Dio papà di tutto detto proprio, se mi si può sentire un teologo mi... Mi, 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 mi condannerebbe per, per. però tale giustizia eh, la sovranità di Dio sulla storia degli uomini è rivelata da Gesù come paternità in che modo Dio governa il mondo? al modo di un padre quindi la giustizia di Dio Dice, Ah, verrà e farà giustizia ah, vabbè, la, la giustizia divina cos'è la giustizia divina? è la paternità ci è andata bene eh sì la giustizia di Dio è la sua paternità tale giustizia e paternità ha la forma storica della provvidenza come la sperimentiamo noi? così nella forma della provvidenza di una cura per l'uomo che sperimentiamo tutti noi ce la scambiamo l'un con l'altro e poi c'è una storia che ci raggiunge con la eh, questa provvidenza c'è una storia in cui questa provvidenza ci raggiunge. I discepoli di Cristo, i seguaci del Figlio, sono dunque invitati a entrare nel regno, rivolgendosi a Dio, chiamandolo per nome e assumendo la sua giustizia. Ecco il Padre nostro. Cioè vuol dire che se dico il Padre nostro entro nel regno dei cieli. Sì. Cioè per entrare nel regno dei cieli basta dire il Padre nostro, sì. con cognizione di causa non come la formuletta magica dire il Padre nostro vuol dire essere nella linea di C quando è detto con fede e con connessione di causa ma di già adesso sì e dopo basta tutto qua cioè non c'è il boom il botto finale il sorpresone non c'è ma sì certo che ci sarà là sarà quando finalmente potremo direttamente fargli le coccole anche noi al buon Dio Adesso intanto però lasciamo che ce le faccia lui, che male non fa, e per quel poco che riusciamo ricambiamo. Poi ci sarà, intanto già, poi c'è un non ancora, verrà, ma intanto c'è un già. Matteo dice questo già è importante, e ci sono delle condizioni per sperimentare questo già. Cioè ci sono dei modi per sentire che quel Dio lì è papà, e ci sono dei modi in cui quel, quel, quel papà lì non lo vedi manco morto ho citato prima la, patern- la, la ricchezza come uno di questi ostacoli no? E dice ma Dio è una specie di enorme distributore di grazia no? Un enorme distributore di grazia e te vai là ma c'hai tutte le tasche piene lo zaino è riempito fino all'orlo sei pure un po' ti sei allargato pure un po' troppo e arrivi lì e dici oh, io, va, va, no io qua non mi serve va qui come sto bene sono bello rigoglioso ho pure lo zaino pieno, le tasche anche, ma cosa vuoi che mi serve? il Pericolo è quello lì. Ecco il Padre nostro che significativamente sta al centro del discorso. Ma c'è tutto questo discorso sul regno dei cieli, no? Un discorso di rivelazione, di spiegazione di cos'è il regno dei cieli, la paternità di Dio, bla bla bla, e questo, bla bla, in mezzo, pam, proprio lì in mezzo il Padre Nostro. C'è un caso che è capitato lì, ci cioè scriveva, ha preso anche il carattere giusto, di a capo erano gli giusti, quali no? gli è capitato in mezzo, lì. no, non è un caso, ce l'ha messo apposta mezzo. Perché ce l'ha messo apposta? Perché leggendo il Padre Nostro mi viene raccontato che cos'è questa paternità di Dio e come è fatta l'esperienza di chi vive questa paternità di Dio. Ah ma allora vuol dire che il Padre Nostro è un pezzo di teologia che Matteo fa, sì, ma di quella sintetica ma densa. Lo mettere in mezzo, perché quella preghiera lì, è la sintesi del suo messaggio. Questa preghiera ha un forte carattere rivelativo e va intesa anzitutto secondo un senso teologico. È la domanda che Dio si riveli e stabilisca la sua giustizia. Capite perché comincia con venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà? E per forza. E che cos'altro doveva chiedere in mezzo a un discorso che parla solo di quello? E evidentemente se è il primo discorso, vuol dire che quello lì è quello, si parte da lì. La rivelazione, pat- eh, domanda, la rivelazione della paternità di Dio è infine per l'uomo un appello terzo passaggio e ultimo cioè la giustizia di Dio domanda di essere giusti allo stesso modo vuol dire che il modo con cui Dio ti è padre deve diventare il modello del tuo modo di essere uomo siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste comincia il discorso beatitudini va allora pochi pochi discorsi se volete capire chi è Dio dovete trovarvi dentro quella categoria qua se no non ci sono discorsi e guardate che c'è chi invece questa cosa non la capisce e dopo la beatitudine esempi negativi i farisei che si mettevano là dai primi posti che allungavano le frange che suonavano la tromba quando facevano l'elemosina che eh, come dire si... Uh, si cospargevano il capo di cenere quando digiunavano che si mettevano nei primi posti della sinagoga per far vedere che pregavano tutti gli esempi negativi ci vuole lì, ma no beatitudini esempi negativi padre nostro e da lì in avanti il resto del discorso è la spiegazione di come vive chi prega così Di come vive chi ascolta questa preghiera. Di chi ascolta questa preghiera. Nella seconda seconda parte del discorso viene presentato l'uomo giusto, che è il povero di spirito che accoglie in sé la volontà di Dio operando conformemente ad essa. quando io prego il Padre Nostro capite che ha senso allora dire che la preghiera è ascolto il Padre Nostro allora non è una formulettina eh, che dico così ho messo a posto le preghiere della giornata quando dico il Padre Nostro è un ritorno alle origini eh, io mi metto lì e, mi di, e, 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 mentre, e mentre recito sto ascoltando chi è Dio e chi sono io questo faccio quando prego il Padre Nostro. Ma allora la sera, avevi detto che la preghiera era ascolto, ma allora la sera quando vado là nel letto, il Padre Nostro, devo dirlo o non devo dirlo? E certo che devi dirlo. Cosa vuol dire che dico il Padre Nostro ascoltando? Vuol dire che quando recito il Padre Nostro e poi faccio l'esame di coscienza e riguardo la giornata, vuol dire che quell'esame di coscienza e quella giornata che riguardo lo faccio a partire da quella preghiera lì a partire da quella preghiera Padre cioè Padre nostro che questione in cielo si è santificato il tuo nome venga al tuo regno venga al tuo regno te oggi dov'è che ti sei preso cura di me? allora uno prova a ripensare la giornata a partire da questa cosa ma io l'ho visto il tuo regno oggi io ho visto la tua cura per me oggi sia fatta la tua volontà quando è che mi hai detto oggi qual era la tua volontà? Dove mi hai chiamato a compiere la tua volontà oggi? In che modo me l'hai indicata oggi? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè devo prendere questa preghiera anzitutto come un annuncio di quello che è lui e poi di quello che sono io. Questo è il contesto dell'Evangelo che dà al Padre nostro tutto un altro sapore, vedete? Tutto un altro valore. Tutto un altro valore. Poi ricordiamocelo, ricordiamocelo che l'Ave Maria, il Gloria al Padre, e il adoro, non li ha insegnati Gesù. Né? Vuol dire che, se anche lì ci sono dei contenuti teologici, la preghiera del cristiano è il Padre nostro, che nei suoi contenuti, nelle sue modalità, deve essere il modello di ogni altra preghiera. E allora tutte le altre preghiere della tradizione hanno valore perché rispecchiano questo modo di pregare, capite? Capite? Non è il contrario, eh? Non è una delle tante il Padre Nostro, eh? Come l'Eucarestia è la sorgente di tutti i sacramenti, così il Padre Nostro è la sorgente di tutte le preghiere, ricordiamocelo qual è la struttura di questa preghiera come la costruisce Matteo e cosa c'entra cosa ci insegna i temi evangelici che si condensano nel Padre Nostro quali sono i temi evangelici la venuta del Regno la volontà del Padre il manifestarsi del volto di Dio il Dio che è Padre il Dio che è Nostro eh, il perdono dei peccati la cura dei fratelli la la fiducia nella provvidenza ce n'è un sacco e che vengono sviluppati nelle parole e nelle opere di Gesù ci, deve, ci devono fare immaginare questa preghiera come la preghiera propria di Gesù cioè non è che Gesù questa qua l'ha insegnata e lui pregava in un altro modo eh? Gesù pregava così ma proprio 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 con quelle parole lì ma si metteva lì tutte le sere anche lui a dire il Padre Nostro la no che Maria la Gesù non la diceva il Padre Nostro e, e non so i Salmi proprio con quelle parole lì ma che bisogna abbiamo di sapere se non proprio quelle le parole però Gesù pregava così perché? perché se voi fate una ricognizione dei Vangeli troverete che nei Vangeli Gesù prega un sacco di volte con delle tematiche o delle modalità simili a queste una su tutte l'orto degli olivi cos'è che dice? sia fatta la tua volontà sia fatta la tua volontà come prega sulla croce padre perdona loro vedete se voi vi mettete lì a controllare è come se questa fosse la sintesi della preghiera di Gesù che nella sua vita Gesù ha ripetuto in un sacco di modi, in un sacco di situazioni, in un sacco di forme diverse da questa, ma sempre la stessa preghiera. Magari una volta sottolineando uno aspetto, magari una volta sottolineando un'altra. Perché è importante questo? Per capire che questa roba qua non è un, eh, come dire, una roba maturata a tavolino. Cioè Gesù non si è messo lì. No, con l'apis e il blocnotes a scrivere Padre nostro che sei nell'universo no, non sta bene, metto nei C si è fatta la tua... non ha fatto così, non è quella roba qua Matteo ha raccolto una tradizione sulla preghiera di Gesù e l'ha condensata, ha raccolto delle fonti su questa preghiera, e le ha condensate in questo testo che raccoglie la sintesi di come Gesù pregava. Vuol dire che questa è vita, non è scuola, è vita. Vuol dire che quando prego il Padre Nostro non imparo un pezzo di catechismo, ma sto sentendo Gesù che vive, come Gesù viveva, come Gesù stava davanti al Padre vedete ancora una volta cosa vuol dire la preghiera come ascolto questo ci permette di dire che quando eh, la struttura del Padre Nostro e questo ci permette di dire che quando leggiamo Padre Nostro non ci accostiamo qualcosa di scolastico ma un vero e proprio condensato della vita di Gesù e della sua esperienza spirituale. La struttura del Padre Nostro, così come ci è stata tramandata da Matteo, come è fatta? C'è un'invocazione iniziale e sette domande. Invocazione iniziale Padre Nostro che si energizza. Poi sette domande. Si è santificato il tuo nome, vi è dato il si è fatta la tua volontà, e poi le altre quattro. Il pane quotidiano, i lieviti, e, e, e l'aiuto per i, per i peccatori, ma liberaci dal male non ci dure tentazione ma liberarci dal male la terza e la quarta eh, l'invocazione iniziale è l'affermazione della presenza buona e santa di Dio guardate che non è un caso eh, che la nostra preghiera che è il nucleo della nostra fede Dio Padre, la preghiamo nel figlio non inizi come inizia il credo come inizia il credo? credo in Dio Padre onnipotente la mia azione io all'inizio della fede guardate che i dettagli linguistici non sono dei dettagli e basta perché è vero che lì sono io al principio faccio un atto di fede in realtà anche al principio di quello c'è il buon Dio ma va bene qui no, qui non c'è io credo in Dio, padre che io, credo, io mi rivolgo, io prego no, padre nostro che sei nei cieli come una presenza come se io pam, apro gli occhi ucca lì. padre nostro la presenza buona e santa è il regno che avviene di sua iniziativa oltre le nostre possibilità non sei tu che io prego io credo no padre nostro nelle altre sette domande invece si richiama l'intreccio di questa presenza con la storia degli uomini, come una presenza liberante e salvifica. Ecco le implorazioni. Tre di queste sono alla seconda persona singolare, quattro alla prima persona plurale. Le prime tre domande riguardano la causa stessa di Dio in, quanto in questo mondo. Le quattro che seguono riguardano le nostre speranze, i nostri bisogni e le nostre difficoltà. Guardate che anche l'ordine in cui sono messe le richieste non è casuale. Perché c'è prima questo aspetto, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettere i nostri debiti come noi li rimettiamo. Perché questo è il movimento della preghiera cosa abbiamo detto la volta scorsa qual è il movimento della preghiera da Dio all'uomo e poi dall'uomo a Dio ovviamente ma da Dio all'uomo nel Padre Nostro viene affermato da prima il primato di Dio dal quale deriva da sé la preoccupazione per il retto modo di essere uomo anche qui si tratta innanzitutto della prima la spiegazione di quello che abbiamo detto. importante avere presente questo eh? che anche la forma della preghiera ci dice qualche cosa anzitutto che il padre sta lì padre nostro che sei nel cielo scritto in grande con le unghie nel cielo io non ci arrivo, non le raggiungo e anche se le raggiungessi non riesco a ferrarle sta lì non dipende da me non l'ho messo lì io, c'è! Avviene! E da lì si è santificato il tuo nome, venga il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, e allora daci oggi il nostro Pane quotidiano, eccetera, eccetera. Vedete come rispecchia quello che dicevamo la volta scorsa? Abbiamo già raccolto tante, tante, tante indicazioni per la preghiera personale come atteggiamenti eh? se uno già si ferma qui raccoglie un po' di questi pensieri dice c'è un anno di lavoro non basta però dopo tanto uno ce l'ha e lo mette lì ha come i tipi la roba da stirare la mia è sempre una pigna piccola considerazioni sulla preghiera di chi dice padre nostro che sei nel cielo allora abbiamo visto il contesto evangelico abbiamo visto il contesto remoto Adesso iniziamo dal titolo eh? Padre nostro che sei nei Poi la volta prossima Questo lo leggiamo proprio Questo è più immediato Questa roba qua del regno è un po' difficile Da un po' spiegare Si comincia dal padre Abba Abba Papà Paparino Papino Papi Papi no papi in Italia non va bene eh? no, dopo i recenti non va bene paparino via paparino va bene babbo ecco una volta si diceva babbo per dire una roba d'affetto no? la novità del padre nostro è costituita dall'invocazione padre non ci sono nella tradizione antico testamentaria preghiere che contengano questa espressione assoluta al vocativo Il vocativo vuol dire che è ti... eh. la forma dell'invocazione eh? ne esistono di generiche che esprimono la paternità di Dio alcune che accompagnano l'appellativo ad altri attributi rare volte nei testi profetici o salmici ma mai come confessione di fede mai. magari come attributo sì, Dio è buono come un padre Eh? il Signore non è come un padrone ma come un padre è presente in Israele l'idea di paternità ma Dio non è mai invocato come tale e anche nel giudaismo che Gesù viveva in generale era molto rara la designazione di Dio quale padre. Si trovano dei testi liturgici della sinagoga che contengono l'espressione padre nostro e che se, se li avessi riportati vedreste che ci sono molte coincidenze col padre nostro, cioè Gesù un po' ha copiato, eh, diciamo la verità, eh, che contengono l'espressione del Padre Nostro e che rivela una forte affinità ma sempre si sviluppano in terza persona mentre il tu confidente usato da Gesù venga il tuo regno il tu eh? tu confidente non appare mai la novità portata da Gesù e da lui inserita sulle tradizioni oranti del suo popolo è quella di una confidenza e prossimità fino allora impensabili nel rivolgersi a Dio in analogia alla semplicità di cuore dei bambini che chiamavano i loro padri Abba, come lo chiama Gesù, papà. Gesù prega Dio con una spontaneità e immediatezza tipiche dell'affetto naturale, un rapporto diretto, franco, affettuoso, che non ha per sua natura la necessità di moltiplicare parole o richieste ridondanti, ma che si condensa in quell'invocazione immediata, spoglia e intensa, papacana. Per quello che non serve sprecare parole, cioè, però i bambini quando vengono a chiedere le cose, certe volte di parole, non è proprio così, vero? Eh? No, non è proprio così, vero? Spesso il modo con cui i piccoli si rivolgono ai grandi è chiamare, chiamare, vedere, vedere se ci sei, se mi stai guardando. No? se la che gioca salta su e giù da quelle robe lì ogni tanto guarda se lo fa la mamma lo fa il papà lo fanno anche i bambini e se non lo fai magari ti dicono mi guardi che faccio questa cosa mi hai visto che faccio questa cosa no? un rapporto diretto franco affettuoso che non ha per sua natura la necessità di moltiplicare parole o richieste ridondanti quando c'è quando non è turbato da qualche cosa di particolare un rapporto tra un bimbo e il suo genitore non è fatto di... cioè non è che il figlio pensa di doversi garantire l'affetto della madre o del padre a furia di parole lo pretende cioè gli sembra strano quando non succede allora rompe le scatole E dice no, non è normale che tu non ti prenda cura di me allora rompe le scatole ma non è che ha l'atteggiamento di garantirsi con le parole La consistenza e la verità di questa paternità, di questo papà, di che cosa vuol dire che si può chiamare Dio papà? In co- come lo vediamo? Dove lo tocchiamo con mano? Che cosa ce lo racconta? La teologia di 1900 e rotti anni di teologia eh, cristiana? No! L'unica cosa che ci rivela come Dio è papà in questo modo qua è la carne di Gesù. La carne di Gesù. Lui stesso è spiegazione esegesi del volto paterno di Dio e narrazione del suo modo di amare. Il modo con cui Gesù sta tra gli uomini e di fronte al Padre la sua carne e il suo spirito sono manifestazione del Padre. Sono manifestazione del Padre. Dove vedo che Dio è? Dove vedo che Dio è il Dio della vita? È eh, Gesù che è l'arma. O il figlio della, della, della vedova o la figlia di Giaio. Dove vedo che Dio ama i peccatori? Con sempre là con i pubblicani, le prostitute, scusa, eh? Da, ti sembra che il figlio di Dio frequenta le brutte compagnie? No? Allora vuol dire che per Dio per io non sono brutte compagnie. A Gesù occorre guardare per penetrare il senso profondo di questa preghiera è quello che dicevo all'inizio ma come faccio a imparare a dire il Padre Nostro guarda Gesù come faccio a capire che cos'è il Padre Nostro guarda Gesù come faccio a sentire le cose che sentiva Gesù quando diceva papà guarda Gesù a Gesù dobbiamo guardare per imparare a dire padre su Gesù dobbiamo tenere fisso lo sguardo mentre diciamo padre, Abba papà e dobbiamo farlo anzitutto per evitare di proiettare su Dio le nostre false immagini Oh, scusate un po' uno che ci ha avuto magari c'è qualcuno che ce l'ha avuto e mi spiace fare un esempio che tocca qualcuno uno che ci ha avuto un padre violetto menefreghista e ubriacone che tornava a casa la prima cosa che faceva gli dava una scarica di botte quando sente che la preghiera del cristiano è padre nostro padre non mi beccate più come fa coloro lì a imparare a pregare il Padre nel modo giusto? Guarda Gesù. Noi dobbiamo stare attenti a questo meccanismo, eh? Con il quale ci facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza, no? Noi dobbiamo accogliere da Dio il modo con cui lui si racconta. E lui si racconta in Gesù. Si comincia a comprendere, eh? che cosa significa pregare ascoltando l'amore sino alla fine che il Signore ha portato a compimento sulla croce pregando per i Suoi nemici ci mostra la natura del Padre Egli è questo amore come Dio mio è papà così è pronto a morire per te anzi è morto per te in Gesù poiché Gesù lo pratica Egli è totalmente figlio e ci invita a diventare a nostra volta figli ricordiamoci che noi siamo figli per Cristo, con Cristo e in Cristo. Lo diciamo tutte le volte a messa. Ricordiamoci questa cosa. Il Padre Nostro non proietta, vi questo l'ho già, l'ho già spiegato, rimanendo in ascolto di Gesù, e tenendo fisso lo sguardo su di lui, pregando il Padre Nostro, siamo ricondotti all'esperienza del ricevere in dono il Padre. Poi, una volta ho fatto una predica sul Provangelo. Sapete cos'è il Natale? è il regalo di un padre ma non è Gesù il regalo eh? il padre è il regalo eh? il fatto che Gesù viene e prende una carne d'uomo eh? vuol dire che da quel momento lì tu sei ufficialmente parente non di sangue nel senso proprio ma parente a pieno titolo la venuta di Gesù tra gli uomini è il regalo all'umanità di un padre lo stesso di Gesù. No? Questo dobbiamo sempre averlo presente perché noi non ci rivolgiamo al Padre per conto nostro, ma con Gesù, secondo passaggio, Padre nostro. La figliolanza, l'esperienza di chi proclama Padre nostro. Dicendo Padre, mi pongo di fronte a un Dio che ha tutto il desiderio di prendersi cura di me. Lo riconosco come mia origine, lo confesso come mio sostegno. Dicendo Padre affermo di non essermi fatto da me stesso, ma di essere opera di un altro. Ancora di più riconosco di non essere frutto del caso, ma di una volontà di vita, e dunque di essere dentro un progetto che ha il carattere della familiarità. Voi ditemi che tutte le volte che diciamo il Padre nostro lo diciamo con queste consapevolezze. E invece tutte le volte che diciamo il Padre Nostro noi facciamo questa professione di fede per quello ho messo quel titolo eh? Padre Nostro professione di fede dico che ho un Padre vuol dire che vengo da qualcuno vuol dire che qualcuno mi ha voluto mi ha voluto eh. non è stato un incidente di percorso mi ha voluto dicendo Padre professo la fede in un Dio che si pone nei confronti dell'uomo Secondo i caratteri della libertà e della reciprocità, perché un Dio che fa dell'amore il suo appello all'uomo, spiegato, straspiegato e dispiegato, e dunque stabilisce la libertà quale essenza del suo relazionarsi, non c'è amore senza libertà, per quello che Dio lascia l'uomo libero, dice io da voi non voglio mica, voglio che mi amiate e voglio potervi amare, e si ama solo se c'è la libertà, se c'è l'obbligo è un'altra cosa. Un Dio, dopo, dopo anche l'amore e i suoi doveri ma sì, buono, eh. un Dio che proprio in virtù della libertà istituisce poi la sua relazione con noi nei termini della reciprocità cioè domanda di essere padre chiedendoci di vivere da figli oh perché Dio ci chiede di vivere da figli? perché vuole essere padre e un padre non è padre se non c'hai figli eh? eh. non può? offre la propria paternità donandoci la possibilità della figliolanza. Non siamo più figli di nessuno, siamo figli di Dio. Reciprocità, è importante questa cosa, eh? è importante questa cosa. Se no pensiamo sempre che l'amare cristiano è sempre una roba a senso unico, no? Io devo dare tutto, devo dare tutto, devo dare tutto, dare, dare, dare. No, no, l'amore cristiano è una reciprocità. Io amo e tu attivamente ti fai amare. E in questo mi stai dando qualcosa. È chiaro? La Madonna che riceve la luce dell'angelo. La Madonna che riceve e basta. No, 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 no. Cosa riceve? Dà anche la Madonna e riceve. E l'angelo dà e riceve: Dicendo Padre, riconosco la mia identità cioè dico che cosa devo diventare e per cosa sono stato creato vuol dire che mi assumo la responsabilità di agire a sua immagine se è figlio di quello lì scusa eh. se mica stato là a bottega forza lo stesso mestiere a immagine di diventare Ma dicendo padre di... Vabbè. dicendo nostro passiamo via facciamo memoria dicendo nostro, padre nostro del fatto che diventiamo figli solo perché Gesù ha parteciparci la sua figliolanza noi siamo sempre figli per Cristo con Cristo e in Cristo siamo figli con Gesù non da soli non da soli Dio ti ama come un figlio unico sì va bene quando lo diciamo per dire il grado di cura che Dio ha per noi ma noi siamo sempre fratelli eh? mai figli unici eh? mai sempre con Gesù e per questo con tutti gli altri dicendo nostro collochiamo il nostro io nell'unica prospettiva nella quale trova significato il noi Il noi, noi non siamo fatti per l'io siamo fatti per il noi dicendo nostro la preghiera di domande e di lode non potrà che alimentarsi e radicarsi dentro la fraternità evangelica, dentro la fraternità evangelica. Vuol dire che quando dico Padre nostro divento responsabile tuo e non, de- e non posso più permettermi, come ha fatto Caino, di dire sono forse io custode di mio fratello. Sì, altro che, altro che, se no non pregare Padre nostro, eh. Non pregare Padre nostro. Dirato di dolore, piuttosto devi pentirti del fatto che non hai capito il Padre nostro terzo e concludiamo che sei nei cieli la dimensione trascendesse il Padre nostro è celeste per quanto vicino, accessibile e confidente, il rapporto con lui mantiene uno scarto rispetto alle relazioni terrene, Dio è il totalmente altro, vuol dire che è tutto diverso e questo devo ricordarmelo eh? io posso spiegare ai bambini che con Dio possiamo avere confidenza ci rivolgiamo come però devo anche fargli capire e un bambino lo capisce e dopo che ci dimentichiamo un po' che Dio è diverso che Dio è diverso Che no? Dio è mio amico Gesù è mio amico sì va bene detta così ma non è così non è così, non è vero Va bene se ti serve come immagine, sì, per dire l'affetto, per dire... Ma è molto di più, e questo dobbiamo ricordarcelo quando preghiamo. La confidenza va tenuta sempre insieme al timore di Dio. Sia nel senso della paura di perderlo, ma nel senso proprio di Dio. Un po' bisogna anche avere timore reverenziale. Perché fino a prova contraria a te sei meno di un granello di pollo questo dobbiamo ricordarcelo quando preghiamo eh? e quando ci presentiamo davanti a Dio e le due, i due aspetti della riverenza e della confidenza vanno tenuti insieme se no si perde la natura del rapporto con Dio io non ho mica bisogno di un altro amico e basta io ho bisogno di un Dio io ho bisogno di avere qualcuno a cui mi rivolgo in un modo con cui non mi rivolgo a nessun altro perché da quello lì possono arrivarmi dei doni che nessun altro può darmi. Qual rapporto lì fa un bene nella mia vita che nessun altro rapporto. Io non posso stare davanti al buon Dio come sto davanti a mia moglie e mio marito. No? Diverso. Va custodita questa riverenza dicendo che sei nei cieli facciamo a memoria che Dio non è rappresentabile da nessuna delle nostre categorie terrene, che non possiamo pensarlo solo come una sorta di amico onnipotente dicendo che sei nei cieli affermiamo che il suo modo di pensare e di sentire è distante dal nostro e non possiamo raggiungerlo con le sole nostre forze dicendo che sei nei cieli attribuiamo poi a Padre nostro una universalità che nessun'altra paternità sarebbe in grado di generare, non c'è nessun padre che può generare miliardi di fratelli di ogni epoca, di ogni luogo, di ogni situazione, c'è un'universalità diversa. La domanda e il ringraziamento li lascio alla vostra lettura, non sono difficili, sono spiegati in modo... Questa ultima parte qua è presa pari pari da un testo di Enzo Bianchi che spiega la preghiera di domanda e la preghiera di indra.